0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute zum ersten Mal Rezia Grauer, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs der Ortsbürgergemeinde und der Vadianischen Sammlung. Wie muss ich das verstehen, diese Funktionen, die hier zusammenkommen?
1: Mhm. Stadtarchiv und Vadianische Sammlung gehören insofern zusammen als beide, der Ortsbürgergemeinde St. Gallen unterstellt sind und ihr gehören. Vom einen ist es eine Bibliothek, eine, eine städtische Bürgerbibliothek, zum anderen ein städtisches Archiv und beide haben ihren Schwerpunkt in der Vormoderne, also bevor die Stadtrepublik untergegangen ist.
0: Also Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, heute mit dir dieses Gespräch führen zu können. Ich staune nicht nur, ob der vielen schönen Dokumente, die wir hier immer wieder zu sehen können, sondern auch ob der fachlichen Kompetenz, die hier mit all diesen vor allem auch Frauen, kann man schon sagen, in diesem Archiv und in diesem Umfeld dieser Dokumente angesiedelt sind. Herzlich willkommen. Danke. Wir beginnen gleich mit dem ersten Dokument, das neu zu sehen ist. Das ist eine Urkunde. Sie sieht ein bisschen älter aus. Es ist jetzt eher nicht so frühe Neuzeit. Ähm, hier steht drauf, Mitte 14. Jahrhundert, gesiegelt. Was ist das für eine Urkunde, die wir hier sehen?
1: Wir haben eine relativ typische Urkunde des 14. Jahrhunderts vor uns. Typisch insofern, als wahrscheinlich die meisten Urkunden, die wir im Stadtarchiv aus dieser Zeit haben, so oder ähnlich ausschauen. Das ist eine Pergamenturkunde, sie ist vielleicht etwas größer als ein A4-Quer-Papier und sie ist besiegelt, sie trägt unten einen Umschlag, eine Plickka und sie ist in Deutsch beschrieben. Auch insofern ist sie typisch oder entspricht sie der Mehrheit der Urkunden oder Verträge im Stadtarchiv für das 14. Jahrhundert.
0: Also Deutsch ist Amtssprache im 14. Jahrhundert in städtischer Verwaltung. Ist das eine städtische Urkunde?
1: Es ist keine städtische Urkunde, richtig. Es ist eine Urkunde, die der Abt ausgestellt hat. Von daher könnte man... Ähm, wäre es überhaupt nicht falsch anzunehmen, sie wäre in Latein verfasst. Also auch das könnte man sich vorstellen. Es betrifft allerdings ein, äh, ein säkulares Anliegen. Es geht um ein, eine Verleihung von einem Hof. Von daher kann man sagen, ähm, es ist eine administrative Aufgabe, diese, diesen Rechtstext oder Vertrag auszustellen und das ist das, was der Abt gemacht hat. Konkret geht es darum, ein Stadtbürger, Johann Wildrich, kauft einen Hof. Das ist kein seltener Vorgang. Wir haben einige solcher Urkunden oder Verträge, die belegen, dass Stadtbürger im 14. Jahrhundert Güter gekauft haben. Sie hatten offenbar auch das entsprechende Geld dazu. Ich nehme an, es waren häufig Käufe oder Verkäufe von gut verdienenden Handelsleuten, die ihr Vermögen auch entsprechend investieren wollten. Jetzt hier in diesem Fall gibt es allerdings Hinweise, dass dieser Johann Wildrich, der Stadtbürger, diesen Hof in gebhardt heute gehört das zur Gemeinde Oberbüren, mhm. dass der das gekauft hat für das städtische Spital.
0: Mhm. Also das geht, gibt da weiter in eine Stiftung? Da. Das, ähm, oder ist das noch keine Stiftung? Es ist noch,
1: noch keine Stiftung in diesem Sinn. Es ist, man muss sich das vorstellen, dass es eigentlich ein Kauf ist oder eine jetzt in diesem Sa haben wir die Verleihung vor uns. Also wir haben ähm, jemand, der einen Hof kauft, gegen Geld, und dann haben wir die zweite ähm, Handlung, bei der der Hof wird zusätzlich verliehen, weil es sich um ein Lehen des Klosters handelt. Also der Kauf allein würde nicht genügen, man ist noch lehensrechtlich gebunden, also muss der Abt zusätzlich angegangen werden. Er muss gebeten werden, den Hof zu verleihen. Vermutlich muss man dafür noch etwas Kleines bezahlen, das wissen wir nicht. Es ist anzunehmen und das ist quasi wie die zweite, der zweite Akt, das ist quasi der zweite Akt und dann ist der Verkauf mit der Verleihung abgeschlossen. Hm. Dann ist also Johann Wildrich der Inhaber dieses Hofes. Dass er das für das Spital gekauft hat und nicht, weil er selber einen Hof haben möchte, ist anzunehmen, weil er in diesen Jahren, wir sind in der Mitte des 14. Jahrhunderts, als Pfleger des Spitals belegt ist. Das heißt, er gehört quasi der Verwaltung des Spitals an. Das sind alles wichtige Stadtbürger, die solche Ämter innehaben. Und als Pfleger des Spitals ist er nicht Krankenpfleger, wie man vielleicht meinen könnte, sondern Güterpfleger. Er kümmert sich also um die Immobilien des Spitals. Daraus schließe ich, dass er den Hof für das Spital gekauft hat was wir aber in der Urkunde selber nicht erfahren. Es gibt solche Verträge, in denen steht, ich kaufe einen Hof oder ich kaufe ein Gut oder ich kaufe einen Weinberg als Träger des Spitals, zu Handen des Spitals. Das ist eigentlich die offizielle Funktion, die auch hier dieser Johann Wildrich, wie ich annehme, hat. Er ist Träger oder Trager. Warum braucht es so etwas? Das Spital selber ist eine Institution. Es darf lehensrechtlich nicht ein Lehen innehaben. Das Spital darf nur Eigen innehaben. Und weil jetzt dieser Hof aber ein Lehen ist, braucht es also eine, eine Hilfsperson die als Strohmann, wäre falsch, als Mittelsmann agiert und quasi das Lehensrechtliche abdeckt. Für uns heute ist es seltsam, dass das Spital das so offen lässt. Also ich würde erwarten, wenn jemand etwas für eine Institution kauft, dass das auch wirklich da steht, dass das nicht sein eigenes Gut ist. Ich nehme aber an, das war im 14. Jahrhundert, noch nicht so klar geregelt, sonst würde das so stehen in der Urkunde.
0: Also das wäre meine Nachfrage sowieso. Was ist dann mit den Erben des Käufers zum Beispiel? Können die dann sagen, nein, das ist unser eigen? Also das ist ein bisschen riecht so nach, ja, man übervorteilt eine Institution, indem man sie nicht erwähnt. Aber der sagst du, das ist einfach nicht Usus oder nicht nötig in dem Moment.
1: Ganz genau wissen wir es nicht. Wir schließen einfach aus den Belegen, die wir haben, und ähm, es könnte natürlich sein, dass jetzt die Erben von Johann Wildrich hier einen Rechtsstreit beginnen. Vermutlich aber war es irgendwo belegt, dass dieser Hof dem Spital gehörte. Kann aber nicht nachvollziehen, wie weil wir nur die Verträge überliefert haben. Hm. Also hier haben wir die Situation, dass wir halt aus dem 13. oder 14. Jahrhundert noch kaum eine parallele Schriftlichkeit haben. Wir sind schon froh, wenn wir so eine Urkunde haben. Und daher bleiben quasi ganz viele Stellen weiß.
0: Hm. Also das ist die einzige Quelle zu diesem Rechtsgeschäft, die irgendwo erhalten ist. Genau. Da gibt es nichts, was das ergänzt. Dann kann man auch nicht herausfinden, was für ein Hof das war in Gebartschwil. Das wäre noch spannend, nicht?
1: Genau, das habe ich mich auch gefragt. Und Als ich mich mit diesen Urkunden auseinandergesetzt habe, hatte ich die Hoffnung, ich würde ein konkretes Bild erhalten, was ein solcher Hof umfasst, wie groß er ist, was er leistet. Ich musste feststellen, dass Kaufverträge oder Verleihungsverträge eben nicht darauf abzielen, sondern dass es viel stärker um das Rechtsgeschäft selber geht und offenbar nicht von Interesse ist, welche Ländereien, welche was alles das Gut umfasst.
0: Also nicht wie heute, eine Beschreibung der Parzelle und der Quadratmeter und ganz genauer Lagen und Aber genau. es liegt dann, das ist schon spannend, diese doppelte, dieses doppelte Gewicht darauf. Das eine Mal, man kauft das Eigentum und das andere Mal, das ist wie so eine Last. Das ist diese, diese Leihnahme dann, die man dem Fürstab entgelten muss. Das bleibt erhalten dann auch. Also auch beim nächsten Verkauf muss der Fürstab dann wieder angegangen werden.
1: Genau, solange es ein Lehen ist, muss quasi dieser Umweg über den Fürstabt immer gemacht werden.
0: Und ist man zinspflichtig?
1: Wieder so eine Frage, die ich gerne beantworten möchte. Wir wissen nicht, ob gegenüber dem Abt noch etwas bezahlt werden musste. Also ist das aber das ist nicht festgehalten
0: im Zehnten oder so das?
1: Nein, hm. es ist durchaus vorstellbar, aber wir haben keine Belege dazu. Hm. Was wir allerdings wissen, ist, dass solche Lehen offenbar dann doch entweder zu kompliziert in der Handhabung waren oder man einfach froh war, wenn man selber darüber entscheiden konnte. Und das schließen wir aus sogenannten Generalbelehungen, bei denen im frühen 14. Jahrhundert wir haben das sowohl für Spital belegt, als auch für andere Institutionen, bei denen der Abt angegangen wurde, ob er nicht für ganz viele Höfe diese übereignen könnte. Also ob er quasi die rechtliche Kategorie wechseln würde und diese aus der Lehenschaft auslassen würde. Das kostete aber eine bestimmte Summe, und ich denke, man hat das gegeneinander aufgewogen. Lohnt es sich, diese Befreiung aus der Lehenschaft dafür, dass man dann selbstständig darüber entscheiden konnte? Weil wir eben nicht wissen, was mit der Lehenschaft noch verbunden war, auch nicht wie viel die Ausstellung dieser Urkunde kostete, ist es schwierig, das abzuschätzen, ob es wirklich für das Spital ein Problem war, dass man noch Lehen des Klosters hatte.
0: Also auskaufen, das würde heißen einmalig großer Betrag und dann hat man aber keine Grundlast mehr eben zinspflichtig, jährlicher Zins. Vielleicht muss man sich die Frage stellen, was kann man sich leisten, dass man freier ist.
1: Genau. genau.
0: Jetzt die Urkunde hat unten zwei Ziegelstellen. Oder zwei Bändel dran. Ein Siegel ist erhalten, das andere sieht nach eher einem Knoten aus. Was ist da geschehen? Ist das verloren gegangen und zusammengeknüllt oder war das gar nicht doppelt gesiegelt?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich denke, es war doppelt gesiegelt. Ich schließe das daraus, dass in der Siegelankündigung, also im Vertragstext, ist die Rede von Zweien, die Siegeln. Zum einen der Abt, mhm. zum anderen Giel von Gladburg oder der Verkäufer und in diesem Fall derjenige, der das Lehen aufsendet gegenüber dem Abt. Und weil in der Regel Ankündigung und Siegel übereinstimmen müssen, um Gültigkeit zu erlangen, erwarte ich, dass hier mal ein zweites Siegel gehangen hat. Es ist aber durchaus häufig, dass wir nur noch ein Siegel haben oder dass vielleicht sogar gar kein Siegelstreifen mehr dran ist. Ich denke, das ist der Lauf der Zeit, dass solche Ziegel einfach auch auseinanderbrechen können, abbrechen. An der Gültigkeit der Urkunde wird trotzdem wahrscheinlich kaum jemand gezweifelt
0: haben. Ja gut, das sind 670 Jahre so ungefähr, nicht das kann schon mal so ein Stück Wachs dann spröde werden und verloren gehen. Allerdings. Genau. Ich Am Anfang wollte ich noch, noch die Frage stellen oder einwerfen, könnte es sein, dass man hier Deutsch als Sprache auch wählt, damit den denen, die das die betroffen sind vom Rechtsgeschäft, die da auch eher das verstehen können oder nachvollziehen können. Aber wenn du sagst, eben so genau ist dann im Detail gar nicht beschrieben, was umfasst dieser Hof, was sind die Leistungen, was kauft man wirklich, sondern das Recht, Rechtsgeschäft selbst ist eher Gegenstand der Urkunde. Dann ist die Erklärung, würde die nicht wirklich greifen. Ne?
1: Ja, das, die Frage der Sprache, das habe ich mir auch länger überlegt. Ich komme nicht zu einem definitiven Schluss. Aus Sicht des Abtes könnte man sagen, es ist ein Formular, das ausgefüllt wird und dann, dann erhält das Rechtsgeschäft Gültigkeit. Man könnte es auch auf Latein verfassen. Ähm, die Sprache, die Wahl der Sprache, ob diese damit zusammenhängt, dass die Gielem von Gladburg und Johann Wildrich eher verstehen, worum es geht? Könnte sein, ich weiß es nicht.
0: Hm. Jetzt, das ist eine Urkunde für ein Rechtsgeschäft aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Wie ist das situiert in der städtischen Überlieferung? Gibt es da noch hunderte davon oder ist das nur so eine kleine Anzahl von ähnlichen Geschäften? Wie ist eure Überlieferungssituation? Eben singulär, keine Parallelüberlieferung?
1: Bis zum Wechsel zum 15. Jahrhundert haben wir tatsächlich kaum Parallelüberlieferung. Dann beginnt es, wir haben erste Briefurbarien, also Verzeichnisse von solchen Rechtstexten und Urkunden. Und in ein solches Briefurbar wurde auch diese Urkunde eingetragen. Allerdings eben erst rund 70 Jahre, nachdem sie ausgestellt worden ist. Was heißt das nun? Wir haben für das 13. und 14. Jahrhundert, so habe ich es berechnet, rund 250 solche Transaktionen. Diese sind in etwa 300 Urkunden überliefert. Transaktionen, damit meine ich, irgendwelche Rechtsgeschäfte, bei denen Stadtbürger oder städtische Institutionen etwas kaufen im Umland. Das kann ein Hof sein, das kann aber auch ein Zins sein. Jetzt sind davon vielleicht etwa ein Drittel, vielleicht knapp die Hälfte im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde überliefert. Einige finden sich im Stiftsarchiv, einige finden sich in anderen Archiven. Also für unsere Überlieferung im Stadtarchiv heißt das, wir haben zahlreiche solche Verkaufs- und Kaufurkunden oder Verleihungsurkunden, aber es ist es ist nicht etwas, was wir mit so großer Zahl überliefert haben, dass wir gut Vergleiche anstellen können. Ich könnte mir vorstellen, dass wir für das 15. und 16. Jahrhundert durch die beginnende parallele Überlieferung mehr erfahren würden. Das wäre dringend zu erforschen. Hm.
0: Wenn man wenn man sich jetzt aber heute interessieren würde für diese Urkunden und diese Überlieferung, wo müsste ich nachschauen? Was wäre dein Lektüretipp oder was ist das Nachschlagewerk dafür?
1: Für die Urkunden sind wir in der schönen Lage, dass wir eine sehr gute Urkundenedition haben. Diese Urkunde ist bereits im alten sogenannten Urkundenbuch der Abtei aufgenommen worden und sie wurde auch im Kartularium St. Galense der Neu-Edition der St. Galler Urkunden jetzt nach neuesten Standards der Edition aufgenommen. Also das ist eine sehr glückliche Lage. Ich kann also dort blättern. Ich kann auch im Internet via monasterium.net sowohl auf die Umschrift als auch auf den Kommentar als auch auf das Digitalisat dieser Urkunde zugreifen. Das heißt auch, dass wir für die Urkunden im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde die schöne Situation haben, dass sie zumindest bis 1412 alle digitalisiert, alle beschrieben, alle, ich hoffe alle,
0: <lacht>
1: ediert sind
0: sehr schön, eine Riesenarbeit, die sich dahinter verbirgt. Wir vertiefen das nicht weiter, das würde, müssen wir auch andere noch hinzunehmen, die beim Kartularium zum Beispiel mitgearbeitet haben. Aber eben, da ist in St. Gallen doch eine wunderbare Grundlage für die Beschäftigung mit solchen Texten geschaffen worden. Genau. Ich glaube, wir schließen das zu dieser Urkunde. Besten Dank, ein sehr, sehr spannendes Dokument zu sehen, nun im Gewölbekeller in der Stiftsbibliothek. Kann man selber sich überzeugen, ob da noch ein zweites Siegel dran gewesen sein könnte oder ob das vielleicht doch nicht so war. Wir gehen weiter zum nächsten Dokument, machen einen großen Sprung durch die Jahrhunderte hindurch, gehen über die Reformation hinaus, das ist ganz wichtig für dieses nächste Thema, und schauen uns ein Ratsprotokoll an von 1603. Ein aufgeschlagenes Buch, diesmal keine Urkunden. Sehr schön geschrieben, wunderbar, große Initial, Anfangsbuchstaben hier. Sagt man denen noch Initialen, diesen Kapitelüberschriften? Ich weiß gar nicht. Hier ich geht habe es ich schon, ja. ja. Auch keine Farbe, nichts, aber sehr schön geschrieben. Ich kann das nicht so flüssig lesen. Das wird wahrscheinlich dein Geschäft sein, hier gleich einsteigen zu können. Es geht um die gute Nachbarschaft. Was ist hier gemeint damit?
1: Wir haben einen Ratsprotokoll-Eintrag vor uns, der überschrieben ist mit dem Gremium, das diese Sache beschlossen hat. Es steht nämlich Großrat und dann folgt die Sitzung auf Mittwoch den 13. April. Offenbar ist am 13. April 1603 der Große Rat in St. Gallen zusammengekommen. Der Große Rat, das ist dasjenige Gremium, das immer dann zusammenkommt, wenn es um ganz wichtige Geschäfte geht, wenn es um außenpolitische Geschäfte geht, wenn es um Bündnisse oder schwere Straftaten geht. Offenbar war dieses Geschäft auch von großer Relevanz, weil man eben nicht im kleinen Rat darüber beraten und entschieden hat, also nicht die. 24 Ratsherren unter sich, sondern man hat weitere Zunftvorstandsmitglieder zu sich gerufen. Man hat das etwa fünf oder sechs Mal gemacht im großen Rahmen und war dann im Idealfall 90 Männer, die diese Sache entschieden haben. Um was geht es? Es ist ein Mandat, also ein Erlass, ein Gesetz würde man sagen, das verkündet wurde in der Laurenzenkirche nehme ich an. Und es lautet, das Mandat, darin all unsere Bürger mit Ernst gewarnt werden, gegen unseren Benachbürten alles Disputierens von Glaubens- und Religionssachen, wie auch anderer Handeln, daraus Unnachbarschaft entstehen möchte, enthaltend. Hm. Item, dass sie auch unser Nachbarn in ihren Prozessionen und Kirchgängen, wie auch andere durch unser Stadt ziehende Geist und weltliche Personen, ohne betastet ruhig lassen sollen. Konkret geht es also um zwei Aspekte. Zum einen, sprecht mit den Nachbarn, Gemeint sind die Untertanen des Fürstabts nicht über Glaubens- und Religionssachen. Das könnte zu Unfrieden führen. Und zum Zweiten stört die Prozessionen nicht, die über Stadtgebiet gehen. Beides ist kein Einzelfall, dass das hier in diesem Mandat kommt. Es handelt sich um... Störungen oder das, die Warnung vor Störungen etwas, äh, was wahrscheinlich seit der Reformation üblich war. Zum einen, dass die Stadt versuchte, Frieden zu halten und ihre Bürger dazu aufrief, sich zurückzunehmen und nicht etwas zu tun, was zu Unfrieden führt. Das ist ganz häufig. Und zum anderen, dass es eben immer wieder zu Entweder Störungen der Prozessionen kam oder zu Diskussionen, bei denen auch einmal die eine oder andere Faust quasi geflogen ist.
0: Also, dass, dass hier der große Rat zusammenkommt und dass diese hier erwähnten Ermahnungen, immer wieder vorkommen, das ist schon ein Hinweis, dass es ein Thema ist. Ja? Also es ist nicht nur symbolisch, dass man das erwähnt, sondern da gibt es Konfliktpotenzial.
1: Allerdings. Wir sehen auch die andere Seite. Also wir sehen dann in Bussenprotokollen, die im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde überliefert sind, dass eben auch Verstöße festgestellt wurden und dass diese auch bestraft wurden. Tatsächlich ist, wenn wir dieses Mandat in seiner ganzen Länge lesen, so wie es im Mandatebuch überliefert ist, wir haben hier den Glücksfall, dass wir den Beschluss und das Mandat selber überliefert haben. Was wir nicht haben, ist eine gedruckte Form davon. Ob es das gegeben hat, weiß ich nicht. Ich nehme an, eher nicht. Ich denke, dass es eher einfach ein mündlich bekannt gegebenes Mandat war. Und wenn man aber diese lange Form davon liest, ist von einem schrecklichen Exempel die Rede. Also aus Sicht der Ratsherren war es nötig, die Stadtbürger daran zu ermahnen, haltet euch zurück und wenn ihr dagegen verstößt, dann müsst ihr mit einer sehr harten Strafe rechnen. Mhm. Und tatsächlich wurde in den Jahren darauf mehrfach wurden. Personen gebüßt, weil sie in irgendeiner Form dagegen verstoßen haben.
0: Also der Frieden zwischen den Konfessionen ist ganz wichtig und gilt gewahrt zu sein. Wo, wo meldet sich der Abt für ein solches Geschäft? Das geht ja sicher ein Konflikt voraus, da geht eine Schriftlichkeit voraus, eine Protestnote, so stelle ich mir das vielleicht vor. Und dann beschließt man das. Ist genau. das wichtig so?
1: Ich denke auch, dass hier immer wieder kommt es vor, dass der Abt daran erinnert, dass etwas vorgefallen ist oder dass die Ratsherren selber aus eigenem Antrieb finden, da muss man jetzt etwas, da muss man jetzt vorgehen, damit es nicht ausufert. Also im Sinne von, dass die Stadtoberigkeit eben ihre eigenen Untertanen, ihre Bürger im Zaum hält. Hm. Und wahrscheinlich jetzt hier weiß ich einfach, dass in den Jahren zuvor auch Dinge vorgefallen sind, bei denen eben Stadtbürger diese Grenze überschritten haben und zu stark ähm, sich gegen das Katholische geäußert haben. Aber hier weiß ich jetzt nicht konkret, ob wir wirklich in den Monaten zuvor einen Vorfall hatten. Ich stelle mir viel eher vor, wir sind hier im April, dass die Stadtobrigkeit aufgrund der vergangenen Jahre wusste Jetzt kommt dann die Kreuzwoche, jetzt kommen die großen Prozessionen. Also lasst uns doch nochmals und unsere Untertanen daran erinnern, in Anführungs und Schlusszeichen, dass sie sich zurückhalten sollen, damit eben nicht noch mehr passiert. Und damit man sich vielleicht auch dem Abt gegenüber ähm, und auch den Schirmorden, also den Eidgenossen gegenüber, zeigen kann, wir haben unsere Aufgabe gemacht.
0: Hm. Wie muss man sich eine solche Prozession vorstellen? Durch städtisches Gebiet? Geht die durch die Stadttore hindurch zur Kathedrale hoch? Oder was heißt hier städtisches Gebiet?
1: Ich rechne damit, dass das vielleicht die der Weg ist zwischen Multertor oder Spisertor bis zum Hoftor des Abtes, aber tatsächlich weiß ich es gar nicht so genau. Es war aber nötig, über Stadtgebiet zu ziehen und was wir aus diesen ganzen Querelen um diese Prozessionen, die ja dann fast quasi im Krieg enden, zumindest der Name, der Kreuzkrieg mhm. deutet dann darauf hin, ist ja die Prozession als solches ist wahrscheinlich so ein Ausdruck des Katholischen, dass es schon quasi zum, nicht als Provokation verstanden werden muss, aber verstanden werden kann. Mhm. Und es gab seit dem Mitte des 16. Jahrhunderts die Regelung, wenn Prozession, dann bitte die Fahnen so halten, dann bitte die Kreuze so halten. Und ich denke, für beide Seiten war das etwas, was man nicht immer quasi entsprechend den Buchstaben eingehalten hat.
0: Hm. Also ich stelle mir dann ein bisschen so die Jungmannschaften vor, die hier das auszureizen versuchen. Das ist so ja das Bild im Hinterkopf, was ich habe. Und dann, wir hatten das auch schon, zu Zusammenhang mit einer anderen Leihgabe, hat man natürlich plötzlich auch ähm, Personen in der Stadt, die eigentlich katholischen Glauben sind und da hat wir ein schönes Beispiel mal, macht einer den Kniefall bei der Prozession und wird dann gerügt von der Stadt, weil das eben auf städtischem Gebiet nicht geht. Ja. Er wusste es aber nicht, er war von auswärts. Ja. Was mir hier noch aufgefallen ist, Du sagst, es gibt das nicht gedruckt, sondern es wird verlesen und beschlossen, also mit großem Rat, 90 Personen, die da sind, die dann das als Multiplikatoren noch weitertragen, wahrscheinlich ein Großteil der Stadtbevölkerung, der das weiß. aber trotzdem, ich als moderner Mensch stelle mir Gesetzessammlung vor, wo ich nachschauen kann und Verlässlichkeit habe, was ist gültig, habe ich denn Jetzt hier für die Kreuzwoche, darauf dann schon, aber ein Jahr später, zwei, fünf, zehn Jahre später, die Gewissheit, dann kann ich mich darauf verlassen, das ist bekannt. Oder kann ich dann umgekehrt auch sagen als Stadtbürger, davon wusste ich nichts werde ich unterwiesen in Gesetzen, wenn ich Stadtbürger werde und mündig bin? Oder ist das so, wie ist dieser Rechtssphäre zu denken, wo, mich, wo ich mich als möglicher Delinquent, sage ich mal, dann drin bewege?
1: Ich denke, das ist eine sehr moderne Vorstellung, dass wir wie nachschauen können, was eigentlich alles gilt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch ein Stadtbürger als Argument vorbringen konnte. Wenn er jetzt zehn Jahre später bei einer Prozession stört, dass er gar nicht wusste, dass man das nicht darf, dass es dieses Mandat gegeben hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, es wurden so viele Mandate und Edikte erlassen, dass man diese immer zu gewissen Zeiten der Stadtbevölkerung wieder in Erinnerung gerufen hat. Also da vielleicht wieder im April. Hm. Das könnte ich mir vorstellen. Aber gerade äh, für Junge war dieses Argument doch da. Also dass ich das nicht mitbekommen habe. Was mir aber auffällt, ich habe das lange auch so angesehen für die frühe Zeit, also für die Vormoderne. Und inzwischen, wahrscheinlich seit ich 20 bin, habe ich immer mehr realisiert, ich weiß auch vom heutigen Staat gar nicht alles, was gesetzlich geregelt ist. Und ich habe schon Übertretungen gemacht, ohne dass ich wusste, dass das, hm. dass das nicht erlaubt ist. Also ich denke, die Vorstellung, dass wir heute im heutigen Rechtssystem genau wissen, was geht und was nicht geht, trifft eben auch nicht so ganz zu. Oder musste ich zu meinem Erstaunen feststellen. Mhm. Wahrscheinlich war es aber zumindest sehr außergewöhnlich, gerade diese Prozessionen, dass klar war, dass man sie nicht stören durfte. Hingegen waren es auch, äh, es waren zum einen quasi Nachbarn oder Auswärtige und zum anderen waren es eben auch Vertreter derjenigen Lehre, vor denen es eben hieß, dass sie nicht die Richtige sei. Entsprechend eben verstehe ich, wenn man durch deren Auftreten provoziert war oder sich provoziert fühlte.
0: Hm. Also ich denke schon auch, es ist natürlich identitätsstiftend Teil der reformierten Skalen zu sein. Und das zeigt man vielleicht auch entsprechend. Jetzt, das ist immer die gleiche Diskussion, man spricht von Abneigung und quasi von zwei Konfliktparteien. Gibt es denn auch quasi die andere Seite auf städtischem Gebiet, die Sympathie, die Zuneigung?
1: Allerdings… In diesem kurzen Ratsbeschluss ist davon nicht die Rede, liest man das längere Mandat, kommt es. Es ist im Übrigen auch untersagt, die offenbar attraktiven Gottesdienste, katholischen Gottesdienste der Kapuziner zu besuchen. Mhm. Also es gab offenbar in der evangelischen Gemeinde, in der Stadtbevölkerung auch diesen Wunsch, die katholische Messe zu besuchen. Und das ist jetzt nicht etwas, was Sie sagen können, das sind Menschen, die haben vor der Reformation das als normal gesehen und dann wurde es ihnen weggenommen oder verboten. Mhm. Sondern hier sind wir zwei, drei Generationen später. Aber offenbar war es eben attraktiv. Es bot natürlich auch etwas für das Auge, für das Herz, für das Ohr. Und es war vielleicht etwas, was Gewisse vermisst haben. Also ich denke, hier ist die evangelische Identität sicher bei Gewissen ist das so. Und bei Gewissen ist es so, dass sie die anderen äh, ganz schlimm finden. Und dann gibt es eine Gruppe in der Stadt, die vermutlich... Ähm, gerne dort auch mehr wäre.
0: Also die sind zu so dem Weihrauch ein bisschen zugeneigt, könnte man genau. sagen. Also es ist ja spannend, dass es ja auch beide Seiten gibt, dass man eben ermahnt wird, dann nicht zu den falschen Gottesdiensten zu gehen. nicht Und nicht nur dagegen zu protestieren, sondern auch quasi Teil davon sein zu wollen. Ja, es ist ein Grab. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie Nordirland, wo die Konfliktparteien ganz viel symbolische Felder äh, miteinander ähm, beackern müssen und es ist dann ja zum Glück aber dermaßen eskaliert nie, sondern man hat immer irgendwie oder sich schon richtig immer irgendwo den Rang noch gefunden und
1: Gott das sei Verstand, Dank ja, genau.
0: miteinander auszukommen.
1: Genau. Und ich denke, was mir in der Vorbereitung jetzt aufgefallen ist, es gab in diesen Jahren auch einen Händel oder eine Strafverfolgung wegen eines Raufhandels. Und bei dem weiß man dann eben, weil er vom Rat geahndet und dann auch noch von den Eidgenossen besprochen wurde, weiß man etwas genauer, was vorgegangen ist. Und hier kamen offenbar in einem städtischen Wirtshaus Stadtbürger zusammen und sie trafen auf den Schreiber des Abtes. Und dann gab es eine Diskussion über Religionsanliegen. Sie haben wirklich diskutiert offenbar, welche Lehre die bessere sei, was jetzt genau wichtig sei, ob es möglich sei zu erfahren, was man machen müsste, um ein guter Christ zu sein, ohne dass es ein kirchliches Lehramt gibt oder ob das eben nicht möglich ist. Und es kam dann quasi zum Schlagabtausch, zuerst verbal und dann mit Fäusten, und es ging auch da wieder um die Frage, die Attraktivität der Gottesdienste, diese Kapuziner, die offenbar tatsächlich ansprechend waren für viele Evangelische. Und man sah dann eben auch, dass auf beiden Seiten relativ gute Argumente da sind. Also offenbar waren eben auch die Leute durchaus interessiert daran, darüber zu sprechen, zu argumentieren. Und das finde ich noch etwas Spannendes, wenn wir uns quasi die Gemeinde, sowohl die katholische als auch die evangelische, häufig so als Untertanengruppe vorstellen, die vielleicht selber gar nicht so weiß, um was es geht. Also es war dann um 1600 herum durchaus schon möglich, ich nehme an, in der breiten Bevölkerung, dass man Argumente austauschte. Und Daher auch relativ viel wusste über die Religion und die kirchlichen Zusammenhänge. Das finde ich spannend. Ähm ja, Und dass dann die Reformierten durchaus auch den Kürzeren zogen hm. gegenüber dem, dem Schreiber des Abtes. Hm.
0: Jetzt In diese Zeit fällt auch das dritte Dokument, das wir zeigen können. Eine Dissertation, ein Druck, der vor uns liegt. Sehr schön mit diesem Titelbild, mit diesen Bordüren die Gedruckten rundherum. Und wir haben hier vielleicht gerade die, die Dissertation einer Person vor uns, die eben das Zusammen von Kloster und Stadt auch verdeutlichen kann. Sebastian Schobinger. Um den geht es hier. Wie würdest du ihn beschreiben in seiner Funktion, in seiner Zeit in St. Gallen?
1: Hier treffen wir Sebastian Schobinger als gelehrten Mediziner an. Es ist seine Dissertation. Er wird bald darauf 1605, Stadtarzt und Stiftsarzt, wenn man so sagen kann. Er wird Leibarzt des Fürstabtes. Er behält beide Funktionen mit Unterbrüchen bei, bis er dann aufsteigt. Er wird Ratsherr und schließlich Bürgermeister. Wir haben also eine Person vor uns, die sehr viel Bildung hat, zu einer sehr vermögenden, zu einer sehr äh, dominanten Familie, Bürgerfamilie gehört, die Familie Schobinger. Es ist nicht irgendein Emporkömmling aus dem Nichts. Es ist eine Figur, die, zu der wir relativ viel wissen, weil er auch eine sehr große Bibliothek gehabt mhm. hat, weil Sebastian Schobinger auch eine große Bibliothek gehabt hat, die sich aus sehr vielen auch medizinischen Büchern zusammensetzte, aber auch sonst hatte er ein breites Wissen, war vielleicht so ein Nachfolgetypus des Universalgelehrten, könnte man fast sagen. Er kümmerte sich nach dem Tod von Jakob Studer um die Stadtbibliothek, also um die Vadianische Sammlung, war auch, also auch für... Bücher von Wissen verantwortlich. Und ich denke, jetzt allein auch aufgrund dessen, dass so viele seinen medizinischen Rat gesucht haben und er so viele verschiedene Personen, Institutionen konfessionsübergreifend beraten hat, der war wahrscheinlich einfach auch ein guter Arzt. Und jemand, dem man es zutraut, verschiedene medizinische Probleme zu lösen.
0: Wenn man ein bisschen nachliest zu ihm, dann hört man, dass er wirklich wahrscheinlich die medizinische Autorität in der Ostschweiz gar war in seiner Zeit. Und also wirklich von, von vielerlei Kunden, Kranken, Ratbedürftigen angegangen wurde, über alle Konfessionsgrenzen hinweg.
1: Genau. Ich denke, er war jemand, vielleicht im Vergleich zu den früheren Ärzten, gelehrten Medizinern im Stadtkreis, im Kreis der Stadtbürger, war er sicher jemand, der die neuen Aspekte oder das Moderne in der Medizin sehr fest aufgenommen hat, sehr stark aufgenommen hat. Er war quasi äh, up-to-date im Medizinischen. Er bildete sich weiter, er war wahrscheinlich wirklich jemand, der, ähm, der sehr viel wusste und dessen Behandlungsmethoden offenbar auch griffen. Hm. Das ist das, was ich mir für die frühneinzeitliche Medizin immer vorstelle. Ähm, das ist vielleicht auch eine zu moderne Sicht, aber ähm, man sah ja dann nur, was funktioniert hat. Man konnte es nicht, wie heute auch, nicht nachvollziehen, warum es jetzt funktioniert hat, eine Behandlung, eine Krankheit ähm, oder ein Kranker genesen ist, aber ähm, es war wahrscheinlich bei ihm so, dass viel geklappt hat und wenig Schaden angerichtet mhm. wurde und ähm, dass sich das herumgesprochen hat und dass offenbar niemand anders zu der Zeit quasi ihm das Feld streitig gemacht hat. Mhm. Und dann kann ich mir natürlich ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich als Katholikin oder als Katholik auch diesen guten Arzt äh, frage. Also bitte, und schlussendlich war es wahrscheinlich so, das wissen wir nicht, wie viel er für seine ähm, ärztlichen Dienste an Geld genommen hat, aber wahrscheinlich war es so… Äh, war wahrscheinlich, wenn man es sich leisten konnte, hat man eben den Schobinger geholt. Hm,
0: dann holt man den Besten. Genau. Ein. Oder derjenige, der den Ruf hat, den Besten genau zu sagen, ja. Das ist die Dissertation von ihm zu einem medizinischen Thema. Hat er auch anders studiert in seiner Zeit? Du sagst mhm. Universalgenie, so ein bisschen, oder Gelehrte, so ein bisschen im oder im, im Nachgang zu Vadian zu vielleicht auch nicht. Aber Theologie hat er da nicht dissertiert dazu.
1: Nein, er hat in Medizin dissertiert, aber er war natürlich aufgrund des Studiums, des heute würde man sagen Basisstudiums, war er schon einmal ein bis zu einem gewissen Grad universal gelehrter, einfach weil man verschiedene Dinge, verschiedene Fächer studieren musste und dann sehen wir, wenn wir seine Bibliothek, seine Schriften uns ansehen, sehen wir einfach, dass er zu sehr vielem sehr belesen war und ich denke, das zeigt so ein bisschen, dass er eben ja dasjenige ist, was man im 16. Jahrhundert einen Universalgelehrten nennen würde. Er hatte aber eben auch die Möglichkeit, sich einem Studium zu widmen, er kam aus einer Familie, in der sehr gescheite und erfolgreiche Vorfahren da waren. Es gab viel Geld. Also ich denke, er hatte auch gute Voraussetzungen. Ob man ihn mit Wadian vergleichen kann, ja, das habe ich mich auch gefragt. In der Literatur wird dieses Zurückkommen nach St. Gallen, nachdem man an einem großen Hof, respektive an einer großen Universität erfolgreich ist, Häufig thematisiert. Vadjan war an der Universität Wien erfolgreich, er war sogar Rektor und kommt dann nach St. Gallen zurück. Sebastian Schobinger ist Hofarzt des Kaisers, also ist am Wiener Hof, eine angesehene Figur, kommt zurück nach St. Gallen. Das ist sicher etwas, was wir vergleichen können. Bei beiden wissen wir nicht, warum sie es genau gemacht haben. Das lässt auch ein bisschen Raum für Spekulation. Mhm. Und die, ja, es, war, es waren beide Mediziner, doktorierte Mediziner, es waren aber beide unterschiedliche Mediziner. Das habe ich auch nur nachgelesen, aber er war aufgeschlossen gegenüber alchemischen oder heute würde man sagen chemischen Behandlungsmethoden. Das, was ab dem späten 16. Jahrhundert aufkam in der Medizin, wohingegen Wadian dem altertümlichen Medizinwissen anhing und jetzt sich nicht so für die neuesten Forschungen interessiert hat.
0: Sieht man, sieht man das an seinen Büchern, die überliefert sind? Du hast gesagt, ähm, er ist auch Bibliothekar, er sammelt auch selbst, er ist quasi dran an der neuesten Literatur ist das heute überliefert ist das nachvollziehbar
1: es ist nachvollziehbar dass er in den medizinischen schriften eben auch werke hat bei denen man äh, weiß diejenigen die sich damit befassen dass das quasi eben neue forschung ist also hm. das und dass er das rezipiert hat dass er das nicht unbedingt nur ins büchergestell gestellt hat weil das einen guten eindruck macht ich weiß nicht sondern dass, dass er wirklich quasi auch dran geblieben ist. Das ist äh, spannend, aber ich, natürlich, ich frage mich immer diejenigen, die dann sich um die Stadtbibliothek gekümmert haben, die hatten natürlich auch eine gute Ausgangslage, um hm. nachher so gelehrt, daher kommen. Also, nicht als Vorwurf, aber...
0: Es ist es auf ist, der Quelle quasi.
1: Genau, und äh, dann kann ich, wenn ich dann meine Bibliothek übergebe oder dafür schaue, dass diese auch zu späterer Zeit dann in die Stadtbibliothek kommt, ist klar, dass ich nachher den Ruf eines Gelehrten unterstreichen kann.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, Alchemie erwähnt, nicht. das führt natürlich zur Folgefrage der Goldmacherei. Nicht? Ist, ist er auch ein Goldmacher gewesen oder wie, wie begegnet er diesem Thema, das wohl ein bisschen in der Luft ist in der Zeit, nach 1600?
1: Ich weiss von ihm nicht, ob er das auch probiert hat. Ich weiß auch nicht, wie er sich dazu gestellt hat, aber ich habe es schlicht nicht recherchiert. Ähm, aus seiner Familie ist es bekannt, dass diese Ideen da waren. Wie er sich dazu gestellt hat, weiß ich nicht. Etwas anderes ist zu ihm überliefert, nämlich die Frage, weil er ja gleichzeitig äh, für den Fürst abt und für die Stadt die Stadtbehörde verantwortlich war. Auch da gibt es Anekdoten von äptischer Seite. Es gibt Belege, die sich dahingehend interpretieren lassen, dass er sich überlegt hat, zum katholischen Glauben zu wechseln. Ob dies tatsächlich so war, weiß ich nicht. Aber es zeigt sicher, dass er von beidem eine große Ahnung hatte. Ich meine jetzt von beiden Konfessionen. Und vielleicht eben auch, weil er den Kontakt hatte, die Möglichkeit hatte, zu diesen Diskussionen, zu Diskussionen mit den Obersten, vielleicht auch dahingehend etwas herausgefordert war.
0: Also er bewegt sich offensichtlich gewandt in beiden Sphären, kennt beides, ist eben in Wien im katholischen Kontext unterwegs natürlich. Er kann sich nicht in fundamentaler Ablehnung ähm, bewegt haben. Das ist wie falsch. Ist dann, zurück zum Dokument vorher, dann schon auch Schobinger als so quasi, oder der Geist von Schobinger schon schon zu verstehen, dass man dann eben die anderen in der Stadt ermahnt, war doch diesen konfessionellen Frieden. Wenn er sich schon dazwischen bewegt, dann muss man ja auch so nicht den Konflikt noch extra schüren.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, das war ihm wahrscheinlich auch ein Anliegen, es zeigt dann aber, wenn er ja nachher die Bürgermeisterwürde übernimmt und ab den 30er Jahren bis in die frühen 1650er Jahre im Amt ist, da weiß ich jetzt zu wenig, ob er sich dann konkret dafür eingesetzt hat. Vielleicht war es auch etwas, was er stärker auf seine Person bezogen hat und ob er sich so stark mit dem gemeinen Bürger identifizieren konnte, weiß ich nicht. Hm. Also aus seiner Perspektive unter gelehrten und wichtigen Personen ist ihm wahrscheinlich klar, dass man für ein gutes Auskommen ähm, schaut und nicht für Konflikte. Aber ich weiß nicht, ob er sich da in einen hineinversetzen konnte, der eben nicht entsprechend gebildet war und für den quasi die Katholiken ähm, stärker äh, der Feind war.
0: Hm. Also schon städtische Oberschicht ganz dezidiert. Hat er ganz irgendwann klar. auch, oder hat er einen Adelsbrief?
1: Ja, sie haben einen Adelsbrief zu seiner Zeit bekommen und ich denke, da, das ist sowieso der Stempel oder die Auszeichnung und ja, ab da bezweifle ich eben bei vielen dieser ganz wichtigen Familien, ob die sich so stark mit jemand identifizieren konnten, der eben ganz ein anderes Leben führte.
0: Hm, eine andere Sphäre. Ja. Ja.
1: Und ob man sich dann nicht eher mit dem mit der Familie des Abtes verbunden fühlte, hm. obwohl jetzt die eine andere Konfession hatten. Also ich tendiere stärker dazu, hier quasi die soziale Unterscheidung hervorzuheben und dann ist das andere nicht mehr so eine starke Unterscheidung.
0: Hm. Ja, das ist interessant. Es ja? gibt eine ganz andere Perspektive. Das ist so quasi ein zweiter Graben, der durch die Schichten, würde man heute vielleicht sagen, dann geht. Ja.
1: Und Schobinger war ja nicht der Erste, der für beide Seiten Arzt war. Schon quasi Vorläufer von ihm oder Vorgänger von ihm waren die Rotmunds. Und das ist eben auch so eine Familie, die sehr vermögend war. Sie hatte nicht diese lange Tradition in St. Gallen, aber in diesen Jahren, in denen sie sehr aktiv war, sieht man auch, es ist offenbar nicht so eine, es ist offenbar keine so starke Grenze für den Abt oder den Bischof in Konstanz oder für andere katholische wichtige Personen zu arbeiten oder zu arbeiten ihnen ist sie zu beratschlagen dass mhm. das nicht so eine starke grenze ist
0: also nicht no go das ist eben aber das hat eher mit zugehörigkeit zu so einer schicht zu tun dann vielleicht
1: so würde ich es interpretieren. Oder den Preis für die
0: Dienstleistung.
1: Oder den Preis für die Dienstleistung.
0: <lacht> Auf jeden Fall eine äußerst spannende Person, dieser Sebastian Schubinger, den wir hier nur so ein bisschen angeritzt haben. Da gäbe es wohl noch viel mehr dazu zu erzählen. Gibt es noch etwas zu Sebastian Schubinger zu sagen, was wir noch nicht erwähnt haben?
1: Mir ist aufgefallen, als ich mich mit Sebastian Schubinger beschäftigt habe, dass er während dreier Jahre Nicht-Stadtarzt war. Und dann habe ich mich gefragt, warum. Ich habe mir immer vorgestellt, Stadtarzt ist auch eine gewisse Auszeichnung, das legt man nicht wieder ab. Als ich mich jetzt näher mit den Stadtärzten befasst habe, ist mir aufgefallen, das war durchaus auch hemmend, Stadtarzt zu sein. Nicht aufgrund der Privilegien und auch vielleicht nicht aufgrund der Aufgaben, die man hatte, sondern man durfte sich nicht frei bewegen. Man war also angewiesen, die Stadt nicht zu verlassen, nicht länger als eine Nacht. Und wenn, dann musste man immer die Ratsherren um Erlaubnis fragen. Von Sebastian Schobinger, von diesen drei Jahren, in denen er nicht Stadtarzt war, wissen wir, dass er in Italien auf Reisen war. Und wenn ich mir jetzt so, wie wir Sebastian Schobinger jetzt beschrieben haben, wenn ich mir ihn so vorstelle als interessierten Gelehrten, der auch den Austausch sucht, war das wahrscheinlich eine ziemliche Bürde, nicht weg zu können. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen, hat dann auch dazu geführt, dass er wirklich relativ lange weg war oder sich zumindest nicht in ärztlichen oder sich zumindest nicht in einer städtischen Anstellung befunden hat, bis er dann 1611 wieder zurückgekommen ist, wahrscheinlich auf Drängen und Bitten der Stadtoberigkeit. Mhm. Also dass das auch etwas war, was einem quasi gebunden hat. Und was den, Alltag, ja, was den Alltag einschränkt und die Wünsche eines Sebastian Schobingers, der eigentlich so viel könnte.
0: Für einen Gelehrten seiner Zeit ist natürlich der Briefwechsel oder der Briefkontakt mit anderen ganz wichtig. Was ist da überliefert in St. Gallen?
1: Sebastian Schobing ist sehr viel überliefert jetzt fällt mir das Vergleich nur Vadian ein, zu dem hm. noch etwas mehr überliefert ist, aber dann kommt schon Sebastian Schobinger. Tatsächlich haben wir eine Briefsammlung von ihm, die leider noch nicht erschlossen und ediert ist. Beides wäre zu wünschen. Wir haben rund 700 Briefe an ihn, also an Sebastian Schobinger, leider nicht von ihm, aber das diese Briefe breit zu erschließen, das würde sicher uns auch ermöglichen, das Bild von Sebastian Schobinger noch etwas oder deutlich zu verbreiten.
0: Und Briefe, die er geschrieben hat, sind aber auch überliefert an anderen Orten. Nicht so dicht vielleicht? Allerdings, die genau,
1: die gibt es auch. Also er ist eine Figur, der man sehr gut nachgehen könnte aufgrund des Briefwechsels.
0: Dann wünschen wir euch viel Kraft und Erfolg bei diesem Projekt. Das klingt auf jeden Fall äußerst spannend. Ich möchte schließen an dieser Stelle und danke ganz herzlich für die interessanten Ausführungen zu allen drei Dokumenten. Und es ist wie immer klar, dass dazu nicht alles gesagt wurde. Man müsste und könnte noch weitergehen, aber es war schon jetzt äußerst spannend. Rizia Grauer, allerbesten Dank.
1: Silvia, vielen Dank.